0: mixcity.fm Mixcity Radio.
1: Vous êtes sur Mixcity Radio, c'est Sébastien avec vous, et aujourd'hui, je suis avec une nouvelle voyageuse du monde. Alors, c'est une émission un petit peu spéciale parce que j'ai voulu interviewer des voyageurs qui sont allés en Australie. Je vous rappelle, Mixcity Radio est parti pendant trois mois en Australie, et nous n'étions pas les seuls, puisqu'il y avait aussi quelques mois auparavant, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sébastien. Alors Stéphanie, toi, on pourrait t'appeler un petit peu euh, la littéraire voyageuse des temps modernes, puisque tu aimes voyager et tu aimes particulièrement découvrir le pays grâce à l'histoire et à ta plume. Peux-tu rapidement te présenter et nous dire les raisons qui t'ont fait aller en Australie
0: euh, Donc oui, je suis partie en Australie en octobre euh, bah, 2012 et euh, j'y suis restée euh, trois mois. Euh, le temps de faire euh, un petit périple en fait de Cairns euh, jusqu'à Melbourne avec un petit saut en Tasmanie oui. euh, l'Australie euh, pourquoi pas <rire>
1: parce que c'est euh... quand même à l'autre bout du monde donc euh, il faut être motiver, avoir une certaine motivation pour y aller.
0: Ça me faisait rêver depuis, depuis très longtemps euh, de découvrir ce pays-là. Voilà, j'ai tout fait. Je l'ai mis un peu en mode projet. J'ai travaillé pour ça pendant huit mois et je, et je me suis envolée en laissant tout derrière moi euh, pour l'Australie. Et c'est pour ça que je suis partie trois mois pour avoir le temps Vraiment de le visiter, de prendre mon temps, de le comprendre, tout ça sans travailler. Par contre, j'ai quand même voyagé en backpackers parce que le budget était très serré. Donc, euh, j'ai voyagé comme ça, mais ça m'a euh, dans les auberges de jeunesse.
1: Si j'ai bien compris euh, le principe de tes carnets, tu écrivais euh, tous les jours, quoi, en fait.
0: Oui, tous les jours. Ouais. Ça veut dire que tous les jours, euh, donc je me mettais une petite pression personnelle, il fallait que je raconte quelque chose. Et c'est vrai qu'en Australie, j'ai quasiment eu aucun jour chômé.
1: Comment tu, justement tu t'organisais pour, pour à la fois écrire donc, à des gens euh, qui n'étaient pas pour la plupart en Australie, j'imagine d'abord ta famille, tes amis, puis, puis d'autres internautes, et euh, ta journée, comment bien profiter des deux finalement
0: En dormant peu <rire> Euh, c'est vrai que euh, j'ai passé euh, donc j'ai passé trois mois là-bas et c'est vrai que le premier mois et demi euh, je dormais très très peu. Je pense que j'ai surfé un peu euh, sans jeu de mots sur le décalage horaire et euh, sur euh, l'excitation en fait de la nouveauté et ouais. je ne dormais que six heures par nuit alors que je suis une très grosse dormeuse habituellement mmh. et euh, en fait bah, je travaillais trois heures le matin ensuite euh, je, je partais en fait toute la journée à marcher à explorer à, à me cultiver à prendre des photos. Et ensuite, je rentrais et je passais toute ma soirée à nouveau euh, à écrire, à traiter mes photos. Et...
1: Oui, parce que quand on regarde ton blog, enfin tes blogs, hein, parce qu'en fait, il y a, y a trois parties. Hein. Je vais donner l'adresse la, du site. Ça s'appelle steph alors, je vais les C-U-R-I-O-U-S-S-T-E-Y-F.com. Et il y a trois grandes rubriques, carnet, visite et photo. Tu, tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ces trois grandes rubriques
0: euh, Donc, ça fait trois ans que je que j'ai un blog de voyage. Euh, avant, c'était de manière tout à fait traditionnelle. J'écrivais je, je, un article que lorsque je faisais quelque chose avec ce voyage-là. Je me suis dit... Ça va pas passer, je me, je me sens frustrée dans ce format parce que euh, moi, ce que j'aime, c'est vraiment les anecdotes du quotidien. Mmh. C'est euh, de dire euh, que, euh, par exemple, bah, sur tout mon voyage, j'ai jamais acheté de dentifrice. Je suis partie sans dentifrice et j'en ai pas acheté là-bas. Non pas que je me suis pas lavé les dents, mais ça, à chaque fois, j'en trouvais euh, dans les salles de bain qui étaient oubliées. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée euh, à ce format-là, qui est donc d'une part qu'un blog visite. Traditionnelle, où là, je parle d'une visite particulière que j'ai faite, où je donne aussi des conseils de mon vécu, comment ça s'est passé. J'ai le blog photo. Ou ouais. là, c'est son mégalerie galerie de photos puisque je, je, je mitraille. Hein. J'ai vraiment l'impression de. Je crois que dans une autre vie j'étais une japonaise. C'est pas possible autrement. Et donc ma, mon troisième euh, troisième blog, c'est euh, la partie carnet où là j'ai un article par jour où je raconte euh, les anecdotes euh, pour emmener les gens avec moi, pour vraiment qu'ils aient l'impression de découvrir avec moi l'Australie, euh, l'ambiance dans les rues, l'ambiance dans les campagnes.
1: Ton voyage a duré euh, en tout cas sur le site actuellement 108 jours. Tu es arrivée, je crois, à Cairns. Tout à fait. Donc, euh, Donc juste au nord... Au nord-est de, nord, euh, de l'Australie, oui, pas loin la de la Grande est. Barrière de Corail. Ça. Donc j'imagine que c'est une des premières choses que tu es allée voir.
0: C'est ça. Je suis arrivée le 20 et le 21, je plongeais... Euh... <rire> Je plongeais sur la barrière de corail et j'en ressortais avec un énorme coup de soleil sur les jambes, puisque j'avais oublié de mettre la crème solaire sur les jambes. Et le soleil australien ne pardonne pas et ouais. me l'a fait bien comprendre dès le début.
1: Alors cette grande barrière de corail, justement, c'est quand même un lieu unique au monde. Est-ce que ça t'a autant marqué que tu l'imaginais
0: Plus parce que c'est vrai que j'ai une petite tendance, moi, c'est que j'essaye de partir avec le moins d'a priori possible. Je ne me renseigne pas et euh, j'évite de voir des photos. Et c'était euh, exceptionnel, c'est cas de le dire.
1: Tu me disais, hors antenne, qu'il y avait deux choses qui comptaient beaucoup dans tes voyages euh, les sites que tu visitais, les lieux et l'histoire. Pour toi, la, la grande barrière de corail, ça fait partie des, des sites naturels euh, pleins d'émotions
0: Ah oui. Énormément, ça, ça a été vraiment... Un... bon Même si je ne veux pas me renseigner avant de partir, il n'empêche que je, je connaissais quand même la grande barrière de corail. Et là, par contre, ça a été mon, mon œil euh, artistique, mon œil de photographe qui a été euh, ébloui, même si je n'ai pas pu prendre de photos puisque je n'avais pas un, un appareil qui allait dans l'eau. Mais j'ai été... Mais, euh, euh Ébloui par la, la palette de couleurs des, des coraux. Les formes aussi, c'était incroyable. Je ne pensais pas voir toute cette variété de formes, de couleurs, des bandes de poissons bleus électriques, d'autres euh, rouges, d'autres par contre très très noirs, gros. Quand j'ai enfin vu une, une, une tortue de mer, alors là... www.mixcity.fm
1: Mix City Radio.
0: Donc après Cairns, je suis arrivée en fait à Early Beach.
1: Tu m'as parlé en rentrée de Rockhampton. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Rockhampton
0: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a assez peu de, de monde qui s'arrête à Rockhampton. Et moi, en fait, je voulais absolument m'y arrêter puisque c'est là-bas qu'on trouve euh, parmi les plus anciens euh, bâtiments euh, d'Australie. Mmh. Et comme je suis euh, grande fan d'histoire et d'architecture, je ne pouvais vraiment pas passer euh, à côté de cette opportunité de voir euh, les plus anciens, en sachant que donc, leur histoire est très très jeune par rapport à la nôtre.
1: Donc des, des premières constructions euh, sur le continent australien à l'arrivée des colons. Alors qu'est-ce qu'on peut voir à Rockhampton
0: euh, D'une part, donc, ces, ces bâtiments, hein, ils, sont, ils sont bien là, ils sont effectivement euh, très beaux, euh, très bien entretenus. Euh. Bon, voilà, j'ai n'ai pas été déçue pour ça. Après, l'envers du décor, c'est que j'ai découvert que c'était aussi euh, la capitale australienne du bœuf euh, et que là-bas se retrouvaient ben, tous, euh, tous les rangers, tous les fermiers euh, du coin et moi, en fait, je débarquais là-dedans et j'ai vraiment eu le sentiment qu'il n'avait jamais vu de touriste.
1: Et ensuite, tu as repris le train pour, pour redescendre encore dans le sud
0: euh, Oui, là, c'était une petite étape puisque j'étais à Brisbane. Et là, oui, je suis arrivée à Brisbane, donc qui était la première grande ville australienne que je croisais.
1: Qu'est-ce qu'il y a, justement, de, de particulier dans l'histoire de Brisbane
0: Le centre est totalement à l'américaine, avec donc, des rues très droites. Mais par contre, c'est vrai ce qui est assez sympa dans Brisbane, c'est qu'il y a plusieurs quartiers, un peu petits villages, avec chacun des identités propres. Et moi, celui que j'ai ai vraiment aimé, que j'ai eu le temps de bien parcourir, c'est le quartier de Paddington. Le centre culturel de la ville. C'est vrai que la rue principale est bordée d'antiquaires, de, de petites, de, de petits magasins très sympas, aussi avec des créateurs de, de vêtements originaux. Et après, donc le reste, ce sont des pavillons tous sur pilotis, puisque ça c'est l'architecture typique du, du Queensland, qui est donc l'architecture sur pilotis, puisqu'il fait très chaud là-bas, donc ça permet d'aérer les habitations. L'histoire de ces villes jeunes est quand même extrêmement passionnante, et euh, parce que ce qui est passionnant, ce sont donc des Européens qui ont décidé de tout quitter pour euh, x ou y raison et arriver dans un nouveau pays où il n'y a rien et il faut tout construire mmh. et ils arrivent tous euh, avec des, des cultures différentes même si c'était principalement anglais il n'empêche qu'il y avait avec eux donc des écossais mmh. des irlandais et, mais aussi beaucoup d'allemands euh, des pays du nord une forte immigration italienne bon un petit peu plus après mais... et ils ont réussi en fait euh, main dans la main à, euh, à construire une,
1: une ville et une histoire et surtout une identité moi j'ai envie de de faire un peu l'avocat du diable et, et de dire ben bah oui c'est vrai cette histoire-là elle a bien existé depuis deux siècles mais avant il y avait quand même des gens qui vivaient depuis cinquante mille ans
0: et oui ça je, je le sais bien donc ça c'est un problème dès l'origine hein, dès, mm. dès au moment où James Cook a mis le pied sur le territoire et a déclaré que, enfin, que cet île-continent était anglaise il a déclaré qu'il n'y avait personne qui mmh. n'habitaient sur cette île. Mmh. Et c'est seulement très, très, très récemment, euh, ça date d'à peine quelques années, que euh, le gouvernement a officiellement reconnu les torts qu'ils ont faits au peuple aborigène. C'est des années de persécutions, de massacres. C'est une catastrophe, ce qui s'est passé là-bas, et qui continue en plus à se passer, mmh. puisque dans le Queensland, donc dans le Nord, il y a énormément d'aborigènes. Euh, ils sont traités euh, très, très mal. Encore maintenant www.mixcity.fm City Radio Et donc
1: après Brisbane tu, tu es redescendu euh, j'imagine vers Sydney Oui alors là d'une traite toi qui voulais pas euh, atterrir directement à Sydney quelle a été euh, ton impression quand tu es arrivé dans la ville
0: Waouh 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 j'ai totalement euh, ce paradoxe euh... J'adore les paysages, j'adore euh, la nature, je, je suis une grande fan de ça, mais... En même temps, j'adore aussi les centres urbains, les gratte-ciel, la, la vie trépidante des, des centres-villes.
1: Évidemment, il y a les deux monuments les plus importants de Sydney que tout le monde presque connaît l'Opéra et Harbour Bridge. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui t'ont vraiment marqué dans Sydney
0: Alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc je suis restée un mois euh, à Sydney. Donc ouais. ça a été vraiment une volonté pour moi de découvrir euh, en, en détail cette ville. Euh, tout le monde va à Bondi, donc mmh. Bondi Beach qui est l'une des, des plages les plus connues. Par contre, c'est vrai que The Rocks, j'ai été un petit peu, euh, peu déçu parce que euh, c'est vrai qu'il reste plus, plus grand-chose de, de la grande époque entre guillemets.
1: Alors justement, Sydney ouais. est une ville très touristique. Euh, oui. Est-ce que ça t'a pas agacé justement de voir autant de touristes par exemple sur le port
0: si, mais, euh, mais justement, euh, j'ai essayé d'y être peu et d'aller voir euh, autre chose. Et, et par exemple, euh, je peux vous parler du quartier de Glebe ouais. ou de Balmine, ou, euh, ou de Newtown, qui, qui sont euh, des quartiers euh, très, très paisibles, où on voit des choses originales.
1: Allez, je vais poser une question assez difficile, mais si tu devais résumer Sydney en trois mots
0: Multifacettes. Parce que, parce qu'il y a tout à Sydney. Il y a vraiment, mais on peut tout faire là-bas. Multiculturel aussi. Mmh. Parce que, j'ai un petit peu plus fréquenté, c'est vrai, le, quand même, le centre. Et là, j'étais dans Chinatown et j'avais l'impression d'être là-bas. Le troisième, ça va être juste énorme. <rire> énorme parce que je. J'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout de la ville, alors que j'ai quand même fait presque deux heures de bus.
1: Et je crois avoir compris euh, ensuite que tu as pris un avion pour euh, partir sur euh, une île que finalement euh, des gens connaissent, mais pas tous. Euh, la Tasmanie, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que donc je suis arrivée donc à Hobart, qui est, qui est la capitale de, de la Tasmanie, et en fait j'ai eu l'impression d'être dans un petit village et euh,